0: Un ambiente muy religioso Mis papis siempre me llevaron Desde niño a misa ¿Sí? Me bautizaron siendo bebé eh, No me acuerdo de ese día eh, Sí me acuerdo cuando hice La primera comunión ¿Cuántos hicieron la primera comunión? Ah, un buen número Qué bueno Sí, un buen número eh, y, 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 y claro Para mí era muy significativo ¿No? La preparación que le hacen Para la primera comunión Y todo lo demás Y, y llegó llegaba el momento En que tenías que Comer la hostia, ¿sí? Y no podías masticar, ustedes se acuerdan, ¿no? Que nos enseñaban, no puedes masticar, porque si muerdes, estás masticando al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces uno tenía que esperar que se te pegaba en el paladar y esperar que se deshaga simplemente, pues, ¿no? Y, y ahí estaba, ¿no? eh, Pero yo tenía una convicción en mi corazón, yo tenía una convicción en mi corazón, tenía, qué sé yo, 11, 12 años posiblemente, no sé. Eh, Yo anhelaba eso Anhelaba eso Porque en mi corazón Un muchachito Pensaba que al participar Del cuerpo de Cristo De la sangre de Cristo Ya no iba a ser malo Ya iba a dejar de ser mentiroso Iba a dejar de ser mal hablado Entonces yo tenía en mi corazón Que bueno, yo quiero eso Yo quiero eso, yo quiero eso ¿sí? Y y por ahí tengo en la casa algunas fotos, inclusive con el uniforme del colegio, Eh, con un, no me acuerdo, un librito que sabían entregar, Rosario era, ¿no? Rosario es. eh, Las manos así, la vela, ¿no? Chaparezco que estoy en el tercer cielo, ¿sí? El problema fue que en la tarde me pegué una tremenda puñetiza con mi mejor amigo. Y dije, ¿qué pasó? O sea, ya no iba a ser malo. O sea, ya no iba a ser ese mismo día, en la tarde Se dijo, ¿qué fue? Hermanos, amigos, queridos Las cosas así no cambian a las personas Vamos a participar del pan, la copita con jugo de uva sí Pero eso no te hace mejor persona El que te hace mejor persona es la persona del Señor Jesucristo Por el poder y la obra del Espíritu Santo en tu vida Cuando le damos cabida y le damos la libertad Para que Él obra en nuestro corazón Crecí como digo en ese ambiente religioso. Sí, aprendí que hay Dios, no, Dios Padre. Tenía una confusión de quién es Dios Padre y Dios Hijo. Tenía una co- hasta eso les digo. Sí. No se diga cuando me hablaban del Espíritu Santo, ¿qué también será eso? Si nunca había tomado una Biblia. Hay gente que argumenta en contra de Dios y nunca ha tenido una Biblia. Hay gente que argumenta en contra de muchas cosas y nunca ha leído la Biblia. Y por eso queremos en esta mañana acercarnos a la Palabra de Dios para que sea ella la que nos hable. Más allá de lo que yo pueda decir, creo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón cuando hay la sensibilidad de nuestras vidas para estar atento a lo que Él quiere decirnos. El doctor Billy Graham, ustedes conocen, eh, han escuchado, un gran hombre de Dios, en uno de sus libros menciona, y, y me, me llamó la atención esto, menciona un personaje, un un señor de un apellido Yates eh, Allá por la ciudad de Texas ¿no? Este hombre había comprado un rancho ¿sí? Para criar ovejas ¿no? Un buen espacio Lamentablemente no supo cómo manejar Las cosas le fueron mal Quedó endeudado el, 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 Ese rancho enorme hipotecado ¿sí? eh, Y apenas le alcanzaba Simplemente para subsistir Él con su familia Apenas le alcanzaba a subsistir y el hombre ya desesperado sin saber qué hacer Pues simplemente estaba ahí tratando de salir adelante Tratando de salir adelante y cada vez más endeudado Cierto día llegaron eh, a su casa un grupo de sismólogos Que estaban haciendo algunas investigaciones por el sector ¿no? Y en eso le preguntan si es que podían hacer eh, una investigación unos, eh, Revisar un poco ahí los temas de terreno, etcétera ¿Cuál sería la sorpresa de este hombre cuando se sabe que aquí hay un yacimiento enorme de petróleo? ¿Sí? En su propiedad ¿Sí? hay, ¿No? Certificaron que hay un yacimiento de petróleo Este señor estaba en la miseria prácticamente viviendo con las justas Y estaba prácticamente encima De una fortuna De una fortuna Hicieron los eh, análisis, todo lo demás y comenzaron a producir En un día sacaron 80 mil barriles de petróleo 80 mil diarios En ese tiempo, dice este relato, más o menos dos millones y medio de dólares diarios Después de 30 años no se agotaba Y más bien se descubrieron que la capacidad que tenía era de 125 mil barriles diarios Este hombre era millonario, pero no sabía, no sabía. Y creo que así, hermanos queridos, el punto es que cuando este hombre compró esa propiedad, no se imaginaba siquiera lo rico que era porque desconocía, no sabía que el petróleo estaba ahí, no sabía. Y del mismo modo creo que también muchas veces nosotros podemos vivir... Pobreza espiritual, vidas derrotadas, vidas frustradas, sin darnos cuenta de los inagotables recursos que Dios tiene para sus hijos. Y estamos así. Cuando nos acercamos acá a esta serie para hablar, y permítanme hacerlo a manera de introducción, eh, queremos abordar más que un tema. Si queremos rogarle a Dios que lo poco o lo mucho que podamos aprender. No, simple, no significa simplemente cumplir con un rito más ¿sí? eh, Creo que hay personas eh, o habemos personas que podemos participar eh, De muchos ritos religiosos De muchos ritos religiosos Y podemos hacerlo por distintas razones Podemos participar porque hay una genuina necesidad espiritual Y estoy sinceramente buscando de Dios Y eso es bueno ¿sí? Eso es bueno Y participo de algo, cualquiera que esto sea Hay gente que participa de algún rito religioso por costumbre Mis abuelos participaban, mis padres participaban en esto Yo también fui encaminado para eso, para seguir participando en algún tipo de rito religioso Eh, Por costumbre, por tradición Otros posiblemente participan para incrementar su conocimiento, saber algo un poquito más Quizá de Dios, quizá de la Biblia, ¿no? Algo Otros vienen hasta por distracción Sí Hay gente que viene por distracción Como no hay función en el cine a las nueve de la mañana Vengo que sea acá al culto para Ver qué, qué hay de interesante por acá ¿No? Yo iba a misa por interés de las guambras Así era Y no me digan porque también algunos de ustedes iban a lo mismo ¿No? Por distraerme Por distraerme otros posiblemente vienen por obligación ¿no? Querían quedarse acostados y ay, déjame, déjame dormir un poquito no, 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 vamos Y están acá por obligación Es decir, hay distintas razones Habrá personas Sí, habrá personas que vienen también inclusive Para criticar o para cuestionar algo En fin, cada uno de nosotros podemos tener distintas razones Y cada uno es libre de sentir y pensar conforme su propia realidad Cada uno es libre Pero también si somos sinceros con nosotros mismos Vale la pena preguntarnos ¿De qué me sirve que asista cada domingo a todos los ritos religiosos? Toda la vida posiblemente Pero mi vida sigue siendo la misma ¿De qué me sirve? Por eso, y perdón el atrevimiento Y quisiera rogarles esto, amigos, hermanos Quisiera rogarles esto en el nombre del Señor Jesucristo Que podamos considerar esta nueva serie como una oportunidad de parte de Dios Para que nuestras vidas sean transformadas por su amor Transformadas por su amor Sean fortalecidas por su poder Sean renovadas, sean vivificadas Por el obrar de su Santo Espíritu Porque de qué me sirve que yo venga cada domingo todos los días Pero lamentablemente no hay evidencia de que mi vida ha sido transformada De qué me sirve el Señor Jesucristo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis, ¿Sí? Ante los hombres podemos dar miles de apariencias, pero el Señor simplemente dijo, por los frutos los conoceréis. No podemos juzgar a la gente por apariencia, pero el Señor dice, los frutos hablan de alguna manera. Si no hay fruto, algo no está bien y creo que esto primero tiene que ver con el carácter, con el carácter, en las reuniones que tenemos con el equipo pastoral eh, para orar los días martes. Eh, tenemos toda la mañana un tiempo especial también para revisar algunas cosas. Y eh, también algunos pensamientos que nos vamos eh, apropiando. Y uno de ellos ¿no, que compartíamos es, el carácter es más importante que el talento. ¿Sí? El carácter es más importante que el talento. Hay gente muy talentosa, pero con un carácter del demonio. ¿Sí? Son hábiles para miles de cosas, pero qué bestialidad, no hay cómo tratar con esa persona. ¿Sí? El carácter, y cuando hablamos de fruto, creo que el Señor primero está interesado en obrar en nuestro ser antes que en nuestro hacer. Jesús nos dijo, permítame decir esto también acá como iglesia: Jesús nos dijo, por sus instalaciones van a ser conocidos, por sus frutos serán conocidos. Qué lindo el espacio que tenemos acá, gracias a Dios, ha sido un esfuerzo de más de 20 años. ¿Pero acaso que queremos que nos conozcan porque estamos acá? Porque hay un buen sitio, porque hay un buen sonido, porque hay un buen grupo de música. Queremos que nos conozcan por eso. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre de ese tipo de cosas, porque eso es vanidad. Eso es vanidad. Por sus frutos los conoceréis. El viernes tuvimos un hermoso tiempo de adoración. Y qué lindo dar la honra, la gloria al Señor. Pero no queremos que... Hay gente, hay gente que eh, hoy en día se vive bastante eso Alguien dijo el, el turismo eclesial <ríe> ¿Sí? Yo voy donde me sienta bien Y yo recuerdo porque también en otra iglesia <ríe> Era parte de otra congregación hay gente, hay, Había gente que venía a la prédica ¿sí? A determinada hora a la iglesia Porque el mensaje era bueno Pero la alabanza se iba a otra iglesia Porque le gustaba la alabanza en otro lado O sea, voy de acuerdo a lo que a mí me gusta Voy de acuerdo a lo que a mí me gusta ¿Sí? Vivimos así, somos así ¿Y qué pasa con mi ser? ¿Qué pasa con mi carácter? Porque puedo estar turisteando por todo lado Pero mi vida no cambia, mi vida sigue siendo la misma Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso nuestro clamor y oración Para que, aun cuando tal vez Al compartir esta serie Vas a escuchar cosas que ya conoces Cosas que sabes de que entiendes O tal vez no Pero que podamos sobre todo Mis hermanos queridos Es tener una mente y un corazón abiertos A lo que Él quiere mostrarnos Más allá de lo que yo pueda decir O, que, o quiera decir por último Es lo que Él quiere hablar a nuestro corazón Y eso es lo que importa Porque no, no se trata de nosotros como pastores ¿Sí? Y creo que esto es importante también decirlo No porque nosotros como pastores Seamos algo o tengamos algo O algún tipo de privilegio O peor aún, pretender tener algún tipo de categoría espiritual ¿Sí? Fatal, fatal Todos absolutamente debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo Y todos somos llamados a ser simplemente siervos de Él Él, el dueño absoluto del universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores Lavó los pies de riondos de los apóstoles Pero hoy en día se comienza a jerarquizar los cargos Aún en el mundo espiritual Aún en el el ámbito religioso No, no, tú eres solo pastor Ahora tienes que ser apóstol ¿Sí? ¿En qué momento se cambió? O sea, ¿en qué momento se vio el ejemplo? ¿O cuándo enseñó eso el Señor Jesucristo? Por eso creo que no hay nada más terrible Que esa soberbia, esa arrogancia espiritual Por eso el apóstol Pablo Que como sabemos Aun cuando no fue uno de los doce apóstoles Que estuvieron con el Señor Jesucristo El apóstol Pablo Se convirtió posteriormente Primero fue un perseguidor de la iglesia Y luego viene ese encuentro con el Señor Jesucristo Pero es considerado como Uno de los últimos apóstoles digamos así Y el apóstol Pablo Que si bien eh, No estuvo con el Señor Jesucristo El hombre conocía mucho De la palabra de Dios Y tuvo una educación impresionante él mismo va a decir en el libro de, de Filipenses ¿no? Hace un currículum de todo lo que él conocía y sabía Dice todo esto podía yo jactarme todo, De todo esto podía yo envanecerme Pero todo esto más bien lo tengo por basura En comparación al conocimiento De, de, de la, la gracia que es poder estar cerca de Cristo Conocer a Cristo Todo lo demás no tiene mayor sentido Con tal de conocer a Cristo Y en primera de Corintios Si me acompañan en el capítulo 2 1 Corintios capítulo 2 Leo solamente el verso eh, 2 al 4 Y fíjense en lo que dice el apóstol Pablo acá cuando les escribe Dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pablo era un erudito Conocía muchas cosas y sin duda podía hacerlo Pero dice en el verso 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí estamos para predicar de Jesucristo y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ese es el mensaje que queremos. Ese es el mensaje que transforma vidas cuando ponemos nuestra fe en Él. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sí? Algunos no me creen, pero yo fui una persona tan recelosa, tan tímida de hablar Que a mi esposa me declaré, estamos sentada al lado de ella ¿Alguna vez les contesto? En una servilleta le puse, ¿quiere ser mi novia? <risa> Miedo de hablar, no se diga hablar en público, hermanos No se diga hablar Pero no se trata de mí Se trata de lo que él hace en cada una pero sí o sea, cuando uno está acá también, no, no ese ya tiene 20 años de pastor o lo que sea. No, no es así. Hay debilidad, hay temor, hay temblor. Y no se trata de palabras de humana sabiduría. Aquí el apóstol Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad, temor, temblor. Y ni mi palabra, ni mi, ni, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sí? Porque puede haber eso. De hecho, hay gente impresionante hoy en día más que nunca. Usted tiene cursos de todo para que le den facilidades en muchas cosas de autosuperación, qué sé yo, cuánta cosa hay. Oratoria, miles de cosas hay hoy en día. Y Pablo dice: No, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Él podía hacerlo seguramente, sino demostración del Espíritu y de poder. No se trata de lo que nosotros podamos hacer Sino de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Y dice, para que vuestra fe no esté fundada En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Lo que interesa acá no es que sigamos a hombres Nosotros somos imperfectos Nos equivocamos, fallamos Y un día ya no estaremos Pero que tu fe esté centrada en la persona Del Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo Puestos los ojos, dice En el autor y consumador de la fe Y esto es importante, porque a veces cuando tenemos tanto conocimiento, y por eso digo, al hablar de este tema, no queremos simplemente incrementar nuestro conocimiento, no es solamente eso. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1, dice en una parte ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego dice, si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él Otra versión dice, el conocimiento hace que la gente Se sienta orgullosa No hace sentir Importantes, dice otra versión Y es cierto Ustedes han visto Hay gente que si no le saludas como él, Con el título, se enoja sí Dígame licenciado El conocimiento envanece Y pensando en esto Como el conocimiento envanece O nos vuelve orgullosos Debemos decir entonces Que una de las cosas Como dije Las cosas más tristes Es la soberbia espiritual Podemos ser arrogantes Como personas hermanos queridos Podemos ser arrogantes Como familias Y es triste Cuando los niños Niños Que tienen un corazón Tan noble Tan bonito Tan hermoso Comienzan a ver actitudes Prepotentes de los padres Y se vuelven unos orgullosos Qué triste que es eso es triste, ellos aprenden, ellos aprenden de alguien Y podemos ser soberbios personalmente, soberbios como familia Podemos aún ¿sí? ser arrogantes espirituales hasta como iglesias Hasta como iglesia Cuando hay arrogancia espiritual o tal vez debería ser religiosa Es fácil comparar a otros, es fácil menospreciar a otros Las palabras más duras y confrontativas justamente del Señor Jesucristo Fueron para aquellos que cayeron en este tipo de actitudes Y los tildó permanentemente de hipócritas Ahí estuvo el Señor, ¿quiénes eran ellos? Arrogancia espiritual, arrogancia espiritual Mucho se ha dicho, mucho se ha tergiversado Se ha manipulado en relación a la persona del Espíritu Santo Y por favor no estamos aquí para juzgar, atacar, comparar y menos aún para menospreciar a, a nadie Recordemos mis hermanos queridos y amigos Que siempre es bueno acercarnos a Dios Para conocer de Él y sus verdades Con un corazón humilde Dispuesto no solo a entender Sino a vivir lo que Él quiere para nuestras vidas No está por demás reconocer que la criatura Nunca alcanzará a conocer a cabalidad a su Creador Como dice Salmo 100 él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso entramos por sus puertas con gracias, con acción de alabanza, de gracias y alabanza al Señor, dice. Pero Él nos hizo. Obviamente respetamos. Hay personas que dicen que no hay Dios, ¿no? Y obviamente también son puntos de vista que deben ser respetados. Pero cuando yo veo una flor, cuando yo veo un, una abeja, cuando yo veo un pájaro, un ave, cuando veo las frutas, los colores, digo, Qué difícil considerar que eso venga producto del azar. Es como que la enciclopedia británica se formó porque usted puso un montón de letras, les batió por miles de años y apareció la enciclopedia británica. Algo así es del azar, pues. Algo así es del azar. O hay una mente, ¿no? Aquí hay algunos ingenieros, arquitectos. Cuando hacen una casa hermosa, no voy a decir que esa casa surgió de la nada alguien la hizo alguien estuvo ahí hay una mente brillante Dios dice en su palabra ¿sí? que Él hizo este mundo para que fuese habitado Él es el arquitecto y el punto culminante de esa creación ustedes saben usted el ser humano usted y yo y hablando de, de este tiempo del de, día de la mujer la cereza del pastel pues, la cereza del pastel ¿sí? después de Adán Eva Y ahí estuvo Es el diseño de un arquitecto Por eso eso hasta estéticamente El hombre es tosco, brusco Del barro fuimos hechos La mujer Es otro diseño Estéticamente hermosa Pero no puedo decir que eso fue producto de Aunque obviamente Respetamos también si es que ese es el criterio Pero yo disfruto de ver los colores Perfectos, los sabores Somos un país bendecido increíblemente Con la naturaleza cuando cuando me encanta a veces cuando voy a comprar fruta disfruto solamente poniendo ahí viendo los colores percibiendo el olor no se diga los distintos sabores que hay en cada fruta digo qué bestialidad. o sea tanta cosa tanta maravilla increíble que sea al azar increíble que sea al azar y el punto culminante como digo el ser humano El, el ser humano por eso creo que es importante Reconocer también, y no está por demás decirlo, que la criatura quizá nunca alcanzará a conocer a cabalidad a su creador. Y la arrogancia pretende poner a Dios en un tubo de ensayo. La arrogancia pretende poner a Dios en un microscopio para encontrar respuestas quizá intelectuales. Pero solo la humildad nos permitirá reconocer que Él es Dios y lo necesitamos cada día. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podrás ser un erudito estudiado en las mejores universidades del mundo como las hay y podrás llegar a la conclusión de que no hay Dios como los hay aunque también hay grandes hombres y mujeres científicos que están convencidos en su corazón que todo esto no puede ser producto del azar y creen en un Dios soberano. Romanos capítulo 5 dice Y la esperanza no avergüenza Romanos 5, 5 Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Y, Y permítame mencionar esto porque creo que es importante Hay personas que dicen Señor dame necesito tu amor El Señor dice Pero ya le di hace más de dos mil años La prueba máxima de mi amor Ya envié a mi hijo Ya ya lo entregué Ya murió por ti en la cruz ¿Qué más puedo hacer por ti? Ya di todo Acepte ese regalo de amor Que yo ya lo entregué Acepte ese regalo de amor Ese regalo de amor dice El amor de Dios ha sido derramado, derramado en nuestros corazones Y ahí está la obra del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo nos hace ver la magnitud del amor de Dios en nuestras vidas No a gotitas, con gotero Se derrama el amor de Dios, se derrama el amor de Dios Dice Deuteronomio capítulo 29 Y aquí es importante tener en cuenta esto Las cosas secretas, Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Sí, sabemos que Él es el Creador Y habrá cosas que Dios nos muestra, como dice acá Hay cosas secretas que pertenecen a Dios Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley Estamos totalmente de acuerdo, creo Que habrá cosas que nunca vamos a alcanzar Yo no sé cómo funciona el riñón, el hígado, el pulmón Aquí hay médicos y seguramente ellos obviamente saben, conocen Y podrán definir de mejor manera Cómo funcionan muchas partes de nuestro cuerpo Pero la mayoría de nosotros no sabemos Y aún los médicos con todo el conocimiento La experiencia que tienen Tienen un límite Tienen un límite Grandes hombres de Dios, grandes científicos Todos tenemos o tienen un límite ¿Sí? Y habrá mucho que seguir aprendiendo Y eso es bueno, (risa) habrá mucho Pero hay cosas que nunca alcanzaremos a conocer Pero hay otras cosas que dice han sido reveladas y esas cosas que han sido reveladas son para nosotros y son para nuestros hijos para siempre Y qué lindo que es que nosotros podamos asimilar y podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios y esta palabra de Dios también sigamos sembrándola en la vida de nuestros hijos Me encantó mientras hacían la presentación los chicos acá una semillita que va floreciendo Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, va dando fruto Comienza con una semilla, la semilla de la palabra de Dios Cuando el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, trae a nuestros corazones Y ahí estaba el Señor para proteger, para guiar, para evitar que se caiga Para levantarle cuando te te sientes desmoronado completamente Ahí está el Espíritu Santo Conocemos a Dios por revelación, no por habilidades o destrezas humanas No por títulos académicos creo que esto es importante tal vez de enfatizarlo no podemos conocer a dios por habilidades o destrezas humanas ni siquiera aunque hayas estudiado teología algunos de ustedes o de nosotros hemos estudiado teología varios años varios años y puedes sacar doctorados en lo que quiera de teología Y hay términos, puede ser experto en soteriología, en amarteología, en hermenéutica, en homilética Inclusive en lo que tiene que ver con la neumatología Que es la doctrina que enseña sobre el Espíritu Santo Pero porque sepamos eso, no significa que estemos viviendo necesariamente ¿Por qué? Porque no se trata de conocer a Dios de esa manera Y una cosa, no estamos diciendo que no nos preparemos no, No estoy diciendo que no nos esforcemos Creo que como hijos de Dios debemos ser los mejores estudiantes, los mejores profesionales. Debemos serlo, ¿sí? Porque se ha cometido un error terrible en considerar que para ser buen cristiano, y esa es una eh, falla garrafal, ¿no? Una creencia absurda, de que para ser buen cristiano tengo que ser pobre e ignorante. ¿No? Como que, como que eso nos enseña en la Biblia, como que eso nos enseñó el Señor Jesucristo. Sí, Él estuvo con los pobres, pero también estuvo con gente importante. Con gente que tuvo recursos y les enseñó que no pongan su confianza en el dinero, que no pongan su confianza en las riquezas, que sean ricos para el Señor. También dijo el Señor: bienaventurados los pobres, ¿no? ah, entonces mantente siempre pobre. No, pobres en espíritu, que reconoces que necesitas de Dios. Entonces no significa que soy un buen cristiano siendo pobre e ignorante. No es así. es así pero no podemos conocer a dios porque tengamos habilidades o destrezas títulos o lo que sean y si tienes eso y si tienes esos logros y has alcanzado muchos qué sé yo cartones ahí en tu pared dale la gloria a dios y no dejes que eso nuble tu mente y tu corazón no dejes que nuble tu mente y tu corazón Es Él quien se revela en nuestras vidas Y Dios nos permita tener una mente y un corazón Y voluntad dispuestos para recibir y reconocer con humildad Lo que Él tiene para nuestras vidas Ahora, ¿cómo se revela Dios? Usted desde el inicio de la Biblia en Génesis capítulo 1 Dice cuando Dios creó todo y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía La tierra estaba desordenada Y vacía Creo que es una descripción Que tal vez se ajusta A muchos corazones Hay muchos corazones Cuyas vidas están desordenadas Cuyas vidas están vacías Las tinieblas No les permite ver La claridad ¿Sí? Sin embargo Ahí estaba el Espíritu de Dios Moviéndose Y creo que el Espíritu de Dios Está en esta mañana acá Para llegar a aquellos corazones Que quizá en esta mañana Se sienten así una vida desordenada, una vida vacía, Dios se revela por la perfección de toda su creación Y vemos cómo el Espíritu Santo estaba desde el inicio, ahí estuvo participando, como está ahora también Romanos capítulo 1 verso 19 en adelante dice Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a través de toda esta hermosa creación, pero el hombre, en lugar de rendir culto al Creador, comienza, dice más adelante, a rendir culto a las criaturas. ¿Sí? A las criaturas. Él se revela por la verdad proclamada por sus hijos los profetas, cuyos mensajes fueron guiados por el Espíritu Santo. Y se cumplieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Usted va a encontrar ahí Muchos personajes que fueron llenos del Espíritu Santo Y proclamaron el mensaje de Dios Dios buscando la manera de revelarse Y el punto culminante de la revelación por decirlo así Tiene que ver con la misma persona de su Hijo Jesucristo Conocemos a Dios porque Él decidió manifestarse Él decidió revelarse a través de su Hijo y Jesucristo siempre vivió en dependencia del Espíritu Santo. Es como que uno le está diciendo, Señor, manifiéstate. Y les dice, mira la creación que yo he hecho. Te he dado mi mensaje y mi palabra, sin que se sigue cumpliendo. ¿No te es suficiente todo esto? ¿Qué estoy dando a mi Hijo Jesucristo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si estoy entregando a mi propio Hijo para salvarte, para limpiarte, para perdonarte, para restaurar tu vida, para darte propósito en la vida. Para que tu vida no esté vacía y desordenada. No me pidas que, que me manifieste de alguna manera cuando he dado todo. Conocemos a Dios por esta verdad revelada en su palabra. Pero también conocemos a Dios por la presencia permanente del Espíritu Santo. Como dice Juan capítulo 16. Si me acompañan, capítulo 16 de Juan, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No le estoy pidiendo que me crea a mí o que crea a esta iglesia, por favor. sí Pero ¿por qué entonces te animas a considerar lo que dice acá? Cuando venga el Espíritu de, el Espíritu de verdad, que Él te guíe. Conoce la verdad, conoce la verdad del Señor Conoce la verdad de su amor, de su gracia, de su misericordia Conócele a Él Aquí no estamos interesados en ganar adepto para una iglesia perdónenme. ¿De, de qué nos sirve si esa persona no conoce a Dios? ¿De qué sirve eso? Si nuestra vida no ha cambiado como decíamos En otras palabras es imposible conocer a Dios Sin la, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas 1 Corintios 2.14 Déjame un par de minutitos nada más y termino con esto Dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe, no se da cuenta No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no intelectualmente Hay gente que quiere entender a Dios solamente desde la mente <ríe> ¿Y qué es de tu corazón? ¿Qué es de tu espíritu? Otra versión dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Hay gente que considera, lo que estamos hablando, literalmente, lo que estamos diciendo acá, hay gente que considera que todo esto es una tontería. Ustedes saben. Y no pueden entenderla, dice, tampoco porque no tienen el Espíritu de Dios. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Simplemente dice No es de él Y esto es Para meditarlo Si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de Él En otro pasaje aquí mismo en Romanos 8 va a decir En el verso 16 si no me equivoco El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Está hablando del Espíritu Santo El Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu Porque nosotros somos cuerpo, alma y Espíritu Mi cuerpo a través de los sentidos me permite Estar relacionado con este mundo Veo, oigo, todo Estoy palpando mi cuerpo Mi alma me permite estar consciente de mí mismo Mi pensamiento Mi sentimiento Pero mi espíritu sí, Necesita estar conectado Con el Espíritu Santo de Dios Y por eso Dice aquí la palabra de Dios El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Entonces simplemente no le pertenezco No es de él No es de él Usted podrá asistir todos los días al culto Todos los días a misa Que eso no le hace hijo de Dios Gracias a Dios porque nos, nuestros papitos nos bautizaron Hicimos la primera comunión Lo que quiera en cualquier iglesia que sea Pero si no tienes a Cristo no eres hijo de Dios Si no tienes el Espíritu de Dios no eres de Él Esto habla de pertenencia De pertenencia Y por eso quisiéramos en esta mañana Terminar este tiempo sí, Reconociendo que le necesitamos No se trata de palabras de humana sabiduría Como decía el apóstol Pero sí que nuestro corazón se sensibilice A reconocer En lo profundo de nuestro corazón En nuestro espíritu Si cabe el término como decía aquel apóstol ¿Tengo o no tengo el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo o tengo dudas, sí, tengo dudas. No te estoy preguntando si tienes una religión o si asistes al culto a la misa donde quiera que asistas. Te estoy preguntando si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Y ahí mismo va a decir: y si hijo, entonces heredero y coheredero juntamente con Cristo, sí. Porque si tienes a Cristo Entonces eres heredero de todo Lo que le pertenece a Él Y a lo mejor nuestra vida Se parece a este personaje Que estuvo ahí prácticamente Muriéndose de hambre Pero debajo estaba Un yacimiento de petróleo Hermanos, queridos y amigos Cuando tenemos a Cristo En nuestro corazón Las riquezas de Dios Están también al alcance nuestro Para vivir una vida Con propósito, con sentido Ya no una vida desordenada Y vacía Pero tenemos que reconocerle ¿sí? Con el corazón se cree, dice la Biblia, con el corazón se cree Y no te estoy pidiendo que me creas a mí, por favor No te estoy pidiendo que me creas a mí, ni que creas en esta iglesia, en esta religión, en lo que quiera Pero permite que tu corazón se conecte con el Espíritu Santo que te guía a toda verdad Y Él te vaya guiando, Él te vaya guiando Y el Señor te va a ir mostrando que lo que primero necesitas es dar lugar en tu corazón a la persona de Cristo esa es la invitación podemos orar vamos a decirle al Señor ahí en el puesto donde estamos creo que a Dios le interesa más allá de nuestras palabras más allá de lo que yo pueda decir una de las cosas más lindas que puede existir es la genuinidad genuino sí, la sinceridad de cada corazón que está delante del Señor y Él está atento a la oración al sentir de lo que cada uno Tienen esta mañana Quizá estás dudando de Dios inclusive ¿Sí? Dios no se va a enojar por eso Pero permítele que Él te guíe la verdad Tal vez estés resentido con Dios por algo Permite Que Dios traiga a tu corazón El entendimiento de saber Que aún a pesar de esas pruebas Que estés viviendo De esas circunstancias adversas Hay un propósito Y Dios quiere y Dios te invita a que descanses en Él en esta tarde. El Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Quizás sea un buen momento para decirle, Señor, aquí estoy con todas mis dudas, mis temores, mis conflictos, mis argumentos. Aquí estoy. Quiero solamente reconocer que mi espíritu necesita de tu espíritu. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Padre eterno, gracias por este tiempo de poder juntos acercarnos. Delante de ti, Señor, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios soberano. Misericordioso, Señor, que te manifestaste al punto de enviar a tu Hijo Jesucristo, porque sabías que nosotros no podíamos, por nuestros propios méritos, Señor, conseguir ese perdón y salvación. Pero tú nos otorgas Señor Por ese sacrificio de tu Hijo Esa es la muestra más grande De tu amor Y gracias porque la muerte no lo detuvo Y por eso proclamamos a Cristo Crucificado Pero también a Cristo resucitado Y permite que en esta mañana Nuestros corazones sean sensibles Para decirte Señor En lo profundo de nuestro ser Si tú ya lo has hecho en algún momento Gracias a Dios Pero si tú decides en esta mañana quizá O en algún momento En el transcurso de estos días Yo no sé Pero no dejes No dejes pasar mucho tiempo Quizá hay personas que en este día Están tan claros Que deciden decirle al Señor Señor Jesucristo hoy Y la Biblia dice Hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación A Dios le interesa tu salvación A Dios le interesa que tú seas Un hijo de Dios a Dios le interesa llenar tu espíritu con la presencia del Espíritu Santo. Pero es importante reconocerle y confesarle. Y dile en tus propias palabras, Señor Jesús, en esta mañana, en este día, que tú conoces cómo estoy, cómo me siento. Quiero, Señor, en fe, creyendo que tú moriste en esa cruz por mí. Abro mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador, que Tú llenes mi vida con la presencia de Tu Santo Espíritu, guiando mis pasos. Muévete, Señor, en esta mañana, en este lugar, en cada vida que te reconoce, porque esa vida nunca volverá a ser la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.